Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más del Negocio del Entretenimiento Podcast. Eh, antes que todo, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores. Primero que nada, Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Y a Ron Alto Grande, único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. Y también a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick. Te invitamos también que te suscribas a, nuestro, a nuestra revista en sparkoff.com. Pues es totalmente gratis. Si pones tu información, puedes bajar las 15 ediciones que ya tenemos, eh, donde vas a ver noticias de la industria, eh, esto, algunos de los podcasts que tenemos, los vas a ver transcritos con fotos, imágenes de, lo, de los ejecutivos con, con quien nosotros compartimos aquí en, en el podcast. ¿Está bien? Y suscríbete a Spark of TV en tu canal de YouTube. Hoy eh, tengo un, uno de los caballos de Puerto Rico que yo creo que muchos de ustedes han visto su trabajo. Te voy a dar algunos facts de este mana que tenemos aquí hoy. Ha sido nominado siete veces al Latin Grammy. De eso ha ganado dos. Por su trabajo con Ojos Color Sol, donde estaba Gael García, y María Valverde en, un, en, el, en el tema de Calle 13, ¿ok? Eh, Loco de Amor, de, por, por el disco de Juanes, una de las canciones del disco de, 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 de uno de los discos de Juanes. Fue el creador del primer disco visual ever en la historia junto a Juanes, que es Mis Planes Son Amarte. Ha sido director de videos musicales para artistas tales como... O te, más, te voy a mencionar lo, los videos y el artista. El Abayarte, de Teo Calderón. Tal vez Jaleo, Tiburones, de Ricky Martin. Multiviral, El Aguante, Adentro, La Vida, de Calle 13. Eh, Callaída, de Bad Bunny. Yo contra ti, La Gasolina, de Daddy Yankee, por mencionar solo algunos de los trabajos que ha hecho esta persona. Además de todo este éxito que ha tenido como director de videos musicales para artistas, eh, es un exitoso... Eh, director y productor eh, junto a su compañía de publicidad comercial. Algunos de sus proyectos son anuncios para la marca Pepsi de J Balvin, Dari Yankee, Pedro Capó. Eh, ha hecho cosas para Triple S, como el, el proyecto Voces Expertas. Ha hecho anuncios para T-Mobile. Y el de, que ustedes vieron de Cerveza Residente, que yo no sé, eso lo vamos a hablar. Que esa toma se queda ahí. Ok, este pana, su nombre o mejor conocido como Cacho López de Filmes Zapatero. ¡Cacho! Papi. Papi, ¿se me quedó algo? Un par de cosas, pero vamos ahorita a eso. Papi, un privilegio. Gracias, un gracias por la invitación, aquí. hermano. Gracias por la invitación y me encanta esto de conversar con gente de la industria, de lo que sea, lo que haga falta. Así Bro, que... imagínate, para nosotros un, un honor porque está, o sea, en Puerto Rico todo el mundo habla de los artistas, habla de los boxeadores, pero ahí yo digo que hay un corrido de gente que está backstage, que ha hecho gran parte del trabajo y tú eres una de esas personas eh, y, y, y yo te, te considero, siéndote honesto, en esa, mismo, esa misma altura eh, como storyteller y como, como un artista más. De, dentro de la gama de grandes artistas que, que ha tenido Puerto Rico, yo creo que tú estás ahí, brother. Bueno, gracias, gracias por eso. Igual te, te digo que esa lista de artistas no llegan solos a donde llegan. Claro. Eh, ni los boxeadores llegan solo Exacto. a donde llegan. Siempre hay un, un equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Y Puerto Rico pues se ha destacado, como sabemos, en la música y, han, y bueno y en el deporte, en el, en el boxeo siendo uno de ellos. Pero todo eso es gracias a equipos de trabajo, que gente que tienen verdad este, visiones este, similares de hacia dónde debe ir, qué sé yo, el cuerpo de un boxeador, la, la salud de un boxeador y, la, y, la, y las estrategias de un boxeador, pero igual con los artistas, ¿no? Yo creo que sí, que, que Puerto Rico ha criado, gracias a los artistas, 
que hay en Puerto Rico, pues existimos los que hacemos estos videos, por ejemplo. Eh, y es porque tenemos la, la cancha para jugar. Exactamente. Y en ese sentido, pues, pues hermano, nos ha venido bien eh, haber nacido y habernos criado en esta isla. Yo que somos bendecidos. Tan importante, no, eso es así. Los que nacemos aquí somos bendecidos, esa es la realidad. Pero tú empezaste, tú eres diseñador gráfico, eso es tu comienzo. Uh -huh. Sí, yo empecé ahí. Tú empezaste ahí. Eh, empezaste eh, eh, tus papás tu, o tu padrastro y tu mamá tenían un estudio de, de, de diseño uh -huh. eran full comercial no no mira mi, mi padrastro y mi que es mi papá realmente y mi mamá este ellos empezaron en el en la gráfica política digamos este ellos se, se criaron en el periódico claridad verdad y ahí se conocieron, actually. Este, y de ahí ellos entonces montan un, un estudio que se llamó Estudio Gráfico, donde hacían, entre otras cosas, publicaciones. Por ejemplo, este, mi papá, Quique Estrada, montó el periódico Diálogo de la Universidad oh, de Puerto Rico. Eso, eso se continúa, ¿no? Eh, oh. No, ya no. Pero, ya hasta, no, hace pero poco. hasta hace bien poco. Claro. Ese periódico estuvo ahí por décadas, ¿no? Claro. Pues mi, mi papá y, y, y Pericos... Eh, fueron los este, fundadores y se inventaron ese periódico en sus comienzos. Pero asimismo este, han hecho pues mucha, mucha gráfica, digamos, este, pues, quiero decir, política, activista, claro. ya sea eh, antimilitarismo, este, an por ejemplo, las bombas nucleares fue un tema en los 80 que se discutió mucho, y mucha de la gráfica que se dio para promover eh, activismo anti bombas nucleares, por ejemplo, se hizo en casa. Wow. Este, y así las cosas, eh, pues sí, también lo comercial, o sea, trabajaron con, con no necesariamente con estas marcas y esta cosa así global, pero, pero sí trabajaron con, pues, en, en todo, desde lo, lo político y activismo social. Este, también con, con el asunto de, de las marcas y de, y de qué sé yo, este, qué sé yo, el municipio de Carolina fue un, un, sí, sí, un, una cliente, que te un cliente grande. Sí, claro, porque yo, yo estudié diseño y lo primero que hice fue mudarme a Puerto Rico de vuelta. Yo estudié en Miami y cuando regreso fue a trabajar en el estudio donde de, yo me crié. De ¿verdad? tu familia. De mi familia. Y ahí fue que hicimos las primeras portadas de Cultura Profética. Eso te iba a preguntar. Leí que, que, que trabajaste, que estos panas son, digo, son como tu hermano, Eliu, este Omar, el Corillo. Así mismo, hermanos que conozco desde antes de yo saber que tocaban música, digamos. O sea, este, Omar lo conozco desde que tenía 15, 14 años. Eliu era uno de los mejores, si no el mejor amigo de mi primito. Este, y así las cosas. Son gente que con la que tuve mucha, mucho contacto antes de, de siquiera hacer esta cultura profética. ¿no? Este, cuando la montan, eh, yo me fui a estudiar. Cuando regreso, ya habían hecho el primer disco, Ajá. este y el, cuando hacen el segundo, que fue Ideas Nuevas, me llaman para, para hacerle la portada y la, todo el trabajo gráfico del disco. Hicimos, hicimos ese, hicimos el del en vivo, este oh. que fue ese show legendario el, el de Argentina. en el, el anfiteatro. Porque ahí yo trabajé con ellos en los visuales del espectáculo. Sí, porque tú también trabajabas en eso. Exacto. Yo me empecé a. Yo, yo actually hice eso antes que dirigir este cine, ¿no? Este, las primer, mis primeras experiencias en cámara fueron dirigiendo las grabaciones de esos conciertos. Shows en vivo. Shows switchando, en vivo, switchando y todo eso. 
Este, y así fue que yo empecé a trabajar, hasta qué sé yo, dirigiendo cámaras y cosas, ¿no? Entonces de ahí hicimos el, ese en vivo, hicimos Diario también, la portada claro. de Diario, que fue una colaboración con Carlos Pérez de Elastic People. Este, y de ahí entonces, eh, por ejemplo, hice portadas de Super Aquello, eh, Musiquita, claro. la portada Musiquita. Y así las cosas. Eh, empecé entonces a trabajar en la revista Noctámbulo, que era una revista... Con Obi, eh, con Obi Rocafort. Eh, sí, eso es así. Y que Obi Rocafort fue mi, mi socio antes de eso, eh, 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 produciendo eh, eventos. O sea, yo antes, <risas> antes de todo esto fui productor de eventos de, de underground, antes, que eran, antes del reggaetón. Y es verdad que tú, tú, eras, eh, tú bailabas también. Bailé, fui bailarín profesional por un tiempo, sí. <risas> eso fue lo primero que hice, digamos, de entretenimiento. Fue bailar en, en, el, en el show de Marcano, el show en Telemundo. Marcano, el show. Eso es que lo tengo que traer para acá, Marcano. Y, este. y bueno, y, y, y empezamos bailando. Éramos un grupo de, de siete bailarines. Carlos Pérez era uno de los bailarines. <risa> Ahí fue que nos conocimos, Carlitos y yo. Este, y entonces empezamos a bailar en Telemundo y eso nos llevó alrededor de Puerto Rico, giras, giras locales, ¿no? Este, ah. Internas. Eh, mano, y fue quizás nuestros primeros. Eh, tú sabes, antes de eso yo había trabajado, qué sé yo, en, en concierto en, en el Irán Bison de, de Rubén Blades, por ejemplo. ¿Haciendo el que ¿Luces o cámaras? No, metiendo, eh, eh, no, poniendo sillas en arena y amarrando las sillas y enumerando sillas. Pachi, Metimos pero, 3.000 sillas pero, en pero, arena. Pero, pero para que tú veas, esto, esto a veces la gente no sabe que cuando uno toma decisiones, los, los directores, es que viene con toda esta experiencia, este bagaje hasta de poner una silla de cómo dirigir y cómo se ve y el feeling que te da y está la parte creativa pero la parte técnica está y claro. eso es lo que te da el, el edge claro, también. claro y eso es una de mis de mi de mi qué sé yo de mis manías de hablar de eso de cómo cómo lo técnico es la base de lo creativo claro. porque si tú no conoces qué es posible hacer con tus herramientas pues olvídate tú de inventarte qué vas a hacer con las herramientas ¿verdad? porque también hay, hay otra forma de mirar lo que es invéntate tu idea primero y después averigua cómo lo hace, ¿verdad? O cómo, cómo, se, cómo se logra. En mi caso, por ejemplo, como yo cuando estudié diseño gráfico, trabajé en una imprenta por cuatro años. Y eso era la cuestión técnica de la parte que yo hacía gráfica. O sea, el papel, conocer el papel, conocer las tintas, conocer todo esa, el, cómo, cómo se logra una buena impresión, ¿verdad? Y en mi caso, porque era print lo que yo claro. hacía. Entonces, cuando hacíamos portadas, por ejemplo, mucho, después de todo eso, pues uno sabía cómo inventar y hablar de, de tintas metálicas, de tintas de gloss, este, qué sé yo, las la mezclas y, y entonces también la, 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 las diferencias de los, pared, de, de los papeles. El papel, qué sé yo, un papel más pesado, un papel más liviano, un papel brillante, un papel eh, opaco, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Eh, en, en un advice, esto es un artista. <risa> y, y tienes un creativo que te puede ya decir cómo va a estar el end product. Exacto. Exacto. Bueno, y, y, y el cine es idéntico en ese sentido. O sea, tú quieres lograr unas cosas, a veces es efectos especiales, o a veces es este, lo que sea, lo que tú tengas, quieras hacer, definitivamente conocer técnicamente las posibilidades o las posibilidades técnicas de cualquier idea, pues, pues tú puedes entonces escribir mejores ideas, claro. digamos, porque tienes control de lo técnico. Y cómo de, 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 del arte gráfico y el diseño gráfico tú empiezas, tú, tú empiezas a la parte ya audiovisual, específicamente ya más como profesión, que te empiezas a meter, que la gente empieza a decir, oye, este chamaco le mete, eh, paraíso, ahí es que tú entras a esa compañía que era una de las compañías que, se, que producía mucho de la, del contenido de comerciales en Puerto Rico es ahí que empieza tu carrera como tal en esta área sí totalmente o sea fue, fue en Paradiso que su uno de los socios fundadores de Paradiso Film Santos Rivera uh -huh. 
me llama para, como gráfico, hacerle los logos a sus tres empresas, ¿verdad? Era una empresa de CD-ROMs y páginas de internet, okay. se llamaba EO Interactive. Okay. Tenía otra que se llamaba Lux Digital, que era para edición, color correction, no sé qué, la parte de postproducción. Okay. Y la parte de producción que era eh, para Disofilms, ¿no? Eh, cuando fui a, a, pre, a, a presentar mi portfolio, cuando él me llama y, y mi primera reunión con él, le presentó mi portfolio de estudiante, básicamente, y lo que había hecho de cultura, lo que te contaba ahorita, eh, le presento eso y él lo ve, lo mira así, inmediatamente me dice, yo te quiero hacer director. Me de dice una, allí, de una, de, de una. una. O sea, yo no había hecho los logos todavía. <risa> te quiero de director. Y me invita a comer. Y en esa comida pues me habló un poco de lo que, de lo que, de las posibilidades, del potencial, ¿verdad? De yo entrar a Paradiso. Claro, yo no podía entrar y dirigir al otro día, porque no, no había dirigido nada, o sea, no, no tenía ni idea. Pero sí, como él tenía la parte interactiva gráfica de EO Interactive, me da la posición de director creativo de esa empresa. ¿verdad? donde empezamos a hacer páginas de internet, este, cosas interactivas para el Museo de Arte de Puerto Rico, por ejemplo, este, 20 cosas. Y desde ahí empiezo entonces a colaborar con los productores de video, hacer la cuestión tipográfica y gráfica aplicada a los comerciales de televisión. Y ¿verdad? ahí es que empiezas a... Y ahí es que empiezo a conectar y a, y a, y a, y a aprender, ¿verdad? Este, porque fue, después de eso empiezo a asistir directores, ¿verdad? Sí, Jochi Melero, Ajá. Este, tal y tal. Y ahí empiezo a escribir tratamientos por primera vez, por ejemplo. Pues ya empezaba a escribir este, ideas para que los directores presentaran a sus clientes. Y así las cosas, en el set, como asistente de dirección, es que empiezo a entender las dinámicas de set. Empiezo a entender, qué sé yo, la diferencia entre un lente, un 30 claro. milímetros, 35 versus un 50. Y a, y a empezar a entender por qué uno cambia de óptica, por ejemplo. Que son cosas que... Técnica. que, que técnicas. <risa> y así las cosas... Este, en aquel momento solo se filmaba en 35 milímetros, bueno, en película, vamos, en 16, claro. 35. Este, era otra manera, sí. digamos, de, de generar claro, contenido. Claro. ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer eso, él me invita, me hace una oferta, yo no puedo, no puedo decir que no, este, y empiezo a trabajar allí. Un año después ya, estaba, eh, ya tenía la primera, la primera oportunidad de hacer comerciales de televisión. Fueron comerciales de, de alianza para un Puerto Rico sin drogas. Ah, yeah. Public service. Public service, sí, sí. Porque sí. Eso era, así uno entraba, ¿no? Sí, era, sí. Mira, viene un public service Métele. y te dice, mano, eh, es pro bono, métele. Métele ahí y dale. Parte ¿no? de invertir en ti mismo. Mano, y entonces ahí hicimos, nos fue bien. La agencia con la que hice eso dijo, espérate, pues vamos a darle otras cosas. Empezaron a darme poco a poco eh, eh, proyectos. Eh, otras agencias entonces entraron a darme otros proyectos. Y ahí empieza entonces esa dinámica en la, en la producción, que es la cuestión de los premios, ¿verdad? Que, que la verdad que obviamente ayudan y empujan las carreras eh, muchísimo. Entonces en, en publicidad, que fue donde yo empecé, ganamos unos primeros premios locales y, y de Caribe y qué sé yo qué. Y en Nueva York ganamos un, un premio que fue importante y ahí ya pues ya como que, espérate, este muchachito puede, puede, hacer, este, puede hacer cosas. ¿Qué pasa? Igual yo venía de la música, venía del baile, venía de bregar con cultura, con esto y lo otro y yo lo que quería hacer era video musical. Esa era mi, mi entrada, o sea, mi, 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 mi pasaje al video musical era a través de aprender a hacer esto para entonces poder ir y buscar como, como director de, de video musical, ¿no? Y ahí es que se da la primera oportunidad que fue... Tego Calderón y, y a Vallarde. Esa, 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 esa historia, yo, yo la, cuando la escuché por primera vez y quiero compartirla, tengo una audiencia que a mí me pareció magistral porque quiero que tú la cuentes, porque yo creo que esto es parte de, lo, de, lo, de los takes de, esta, de, esta, de este podcast, es cuando tú inviertes. 
en tu, en tu carrera, en, en ti como persona, en tu negocio. Ese primer video de Tego, ustedes se lo dan de gratis al a, a Tego. Cuéntame esa historia porque para mí es Mira, magistral. Para aclarar eso, más que de gratis fue, ellos pagaban el costo. El costo. Bueno, que pero... era la, como era película, pues pagaba unas latitas de película. Claro. Y pagaba este, el revelado de esas latas de películas, que era es básicamente nada, ¿verdad? Ah. Eh, era uno, nada, una, una chavería. ¿Qué pasa? Realmente como eso se da es que yo estoy en mi oficina, comparto mi oficina con mi papá en esto también, que es Freddy Bellaflores, productor, en ese caso productor ejecutivo de Paradiso Films. Y estoy sentado en mi escritorio y él llega con un CD quemado de su casa y me lo pone al lado y me dice, escúchate eso, ¿verdad? Yo lo pongo en mi compu, le doy play y era Teo Calderón, ¿verdad? Yo no había escuchado nunca a Teo Calderón, él... Freddy sabía que a mí me gustaba el hip hop, yo era bailarín de hip hop, yo venía de vivía en California, qué sé yo. Bueno, la, la cosa es que yo, yo lo que escuchaba y escucho, lo había escuchado mucho es hip hop y es esa cosa urbana, por llamarla como le dicen ahora. Y la cosa es que pongo ese disco y de entrada mi, mi, mi reacción fue, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Esto está bien el duro. Era otro, claro. Oye, era otra cosa, de entrada, de entrada. No había que escucharlo mucho. Este, eh, además de que ya yo venía con el reggaetón bregando con el underground. Este, y ya yo venía, o sea, yo venía por ahí. Y cuando escucho eso, dije, espérate, esto, esto es lo mejor que yo he escuchado de esto en mi vida. O sea, no, no, yo nunca había escuchado algo tan. Y el pana, Freddy, mi señor Freddy Bellaflores, me dice: Si tú consigues a Tego, le hacemos un video. Te dice el tipo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Por mi madre, que esto es, esto es real, lo que te voy a contar ahora, yo estoy, yo me voy a comer, que sé, el día después me voy a almorzar al hamburger, allí en, en San Juan, ¿verdad? Y estoy comiendo y miro así para, la, para, el, para allá, para donde se cobra, y veo a Richie in the house. <risa> Richie in the house, ¿verdad? un personaje de la industria. De la industria, que ah, me claro. había ayudado muchísimo cuando yo hacía este Paris con, con este, el Manchon Crew, con Nico, o sea, todo, esa, todo ese gorillo, este Michael Imano, el, este, bueno, you name it. Bueno, la cosa es que lo veo ahí y digo, este es el hombre, con este que le a este que le tengo que preguntar. Y voy para allá, Richie, hey, ¿qué pasó? Hermano, necesito conseguir a Teo Calderón. Me pone el teléfono, Elías de León sale al teléfono, mi primera conversación con Elías. Elías me dice, ¿qué pasó? No, mira, que es que estamos, o sea, queremos o sea, darle un video a Teo, queremos hacerle un video. Y el que quiere hacer un video, ¿y dónde ustedes están? Acá está tal lugar, pum, le llega a la oficina. Se sienta conmigo y con Freddy, le explicamos lo que queremos hacer y, 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 la, y la contestación de, de Elías es, bueno, si ustedes quieren darnos un video, pues cojan ustedes la canción. Ajá. La única vez en mi vida que yo he escogido la canción del video que voy a hacer. O sea, nunca en mi vida. Después de eso, ni antes. Obviamente antes no había hecho ninguno, pero después de eso, jamás. jamás. Mano, y literalmente ponen el disco a Bayarde, que es un disco que no había salido, que es uno de los fenómenos más grandes en la historia de la discografía urbana, Masterpiece, pero por excelencia, ponen ese disco, le dan play y la primera canción de Avallarle es Avallarle. Y cuando salen esas trompetas, pan, 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 ¿verdad? Yo, uno, uno se queda pegado ahí. Esa es la primera vez que escuchamos eso. Y fue como que, este, wow. Y de momento, ¿tú te crees que metes cabra porque ladras cuando habla? He visto muchos como tú y a todos se lidó la guagua. Cuando eso empezó, no había terminado, no había dicho guagua todavía. Y ya yo le estaba diciendo, esa es la canción que vamos a hacer. No, pero espérate, escucha el disco. No, 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 no tranquilo. Ese es el tema. Ese es el tema que vamos a hacer. Qué duro eso. Después nos dicen, no, porque en aquella época se hacían videos de par de canciones. Ajá, ¿verdad? así que mezclaban. Y... Mezclaban canciones y tú tirabas un minutito de esta, un minuto de aquella, un minuto de la otra y hacías tres canciones normalmente. Sí. Casi fue la gasolina, por ejemplo, sí. fue así, así. 
pues acá me dice, mira, ¿tú crees que podemos meterle otra canción ahí? Y nos dan gracias, ¿verdad? Que otro palo. ¿Qué pasa? Esa fue la primera vez que yo experimenté con la cosa de hacer, en vez de hacer dos videos sueltos, que es lo que se hacía antes, era un video por acá, otro por allá, otro por allá, era vamos a hacer un video que tenga una historia que conecte ambas canciones. O sea, que no sean dos videos sueltos que se mezclan por edición, ¿verdad? Que eso entonces después tra eh, trasciende en lo de Juanes cuando Oye, hacemos la yo historia. Yo lo tengo aquí con que voy a hablar contigo de eso, del storytelling. Eso, eso y, lo hablamos y, ahora. Y, y tu, tu magia para eso, que ahí es que yo pienso que. Pero el caso tú. es que mi primer video fue así. O sea, fue: vamos a coger dos canciones y vamos a unirlas en una historia que, la, que, que sea única. Que sea para decir, ¿De dónde sale este tipo de visión? Porque esto para mí es parte de tu ponche de que tú sabes que este es cacho. No sin criticar, ¿no? Pero usualmente tú ves que estos tipos todo es como que, mano, el performance, eh, a veces no hay tan en plano como los que hemos estudiado producción. Pero cuando tú ves un video tuyo, se ve el storytelling. Entonces tú como que no sabes ni qué va a pasar. O sea, hay una historia que tiene como el, el, el problema, el desenlace. Es como, es como una mini película en tres minutos. Y eso es como algo que yo siempre admiro mucho de tu trabajo. ¿De dónde viene eso? Tú eras un fanático del cine, tú, o sea, tú, como tú, de todo lo que había, que no era eso, típicamente, ¿cómo tú llegas a ese punto? Es porque viviste en otros países, en California, tú estudiaste otra cosa, tenías influencia. ¿De dónde llega eso a la vida de Cacho? Mira, esa es una buena pregunta, porque yo no, no tengo una contestación clara a eso. Yo, yo lo que sí te puedo decir es que, para mí siempre, cine es contar historia. Claro. No, no es una cosa visual y ya. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para mí, desde que empecé a hacer comerciales y todo, los comerciales son pequeñas historias a veces, ¿verdad? Este, pero, pero para mí, cuando yo empiezo a experimentar con el video musical, siempre, y no, y no era una claridad de, de concepto así, pero era, era, era una idea de que, de que estamos haciendo cine. Y de, alguna, y de alguna manera, para mí siempre fue natural, normal, digamos, de, era lo que me salía, lo que me nació fue, vamos a hacer historia. Además de que yo creo que una cosa que, que, que sí a mí me, me, me estuvo bien presente desde el principio era que yo quería, yo quería hacer algo bien distinto a lo que se estaba haciendo en el momento. Porque veníamos de una cultura de hacer video, primero que, era, que eran, video, eran videos que no se pensaban mucho. Era tira tú para allá, a veces eran, hacían dos videos en un mismo día. Mira, tú para allá, mira para allá y a tú para allá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no había, no había un cuidado de la luz del sol, no sé, había, no, no había los cuidados del cine que a mí me enamoraron de, de la producción cuando empiezo a trabajar con esta gente, ¿verdad? Con estos diferentes fotógrafos, diferentes gente en Puerto Rico. Y, y desde lo comercial, en Puerto Rico era donde trabajaban muchos de los talentos más importantes del cine, ¿verdad? O sea, los fotógrafos. Están en los, porque aquí donde, donde puedes vivir es en los comerciales. Porque ni siquiera el cine, por ejemplo, en Puerto Rico te va a dar para vivir toda la vida. O sea, tú tienes que hacer una mezcla de comerciales, cine, comerciales, video musical. O sea, siempre el comercial está ahí. Entonces, muchos de los talentos que fueron mis maestros en el camino vienen del mundo comercial de Paradiso Films específicamente, ¿verdad? Que es donde yo empecé. Entonces, hermano, cuando, cuando yo tengo a Tego, el, el video de Tego ya de frente, ya me dijeron, vamos, vamos a hacerlo. Pues yo estoy haciendo un comercial de, de creo que era del gobierno o algo, y estaba en Manatí, buscando locations, viendo locations con el equipo de trabajo. Mi esposa estaba ahí, estaba mi hermano, había un par de gente. Y vamos a esta barrita en Manatí, frente a la plaza pública, 
a, a un, en un break y estamos en la, en la, en la barra y, y yo empiezo a mirar el sitio y digo, bueno, qué, qué chévere está este lugar. O sea, había una bellonera, había un billar, la barra con un montón de cosas, de cuchillas, qué sé yo, había un montón de cosas, un montón de palo viejos ahí. Y yo veo aquello y digo, ven acá. Y le pregunto al, al señor que atendía allí, ven acá y, y por... ¿Quién decoró esto? Qué, qué chévere está. Y dice, ah, bueno, es que aquí filmaron hace par de años una película. De verdad. Ah, qué cool. Y de aquí va la película. Era en Cuba. Esto era como si fuera en Cuba. Y yo, ah, ok, ok. Tiene sentido. Esto, por eso Ajá. este sitio está tan interesante. Claro. Porque ya una, un equipo otra vez de cine. Ya había había hecho que entraba ahí, habían hecho un set y había unas texturas, había unos colores, una cosa interesante. ¿Qué pasa? Yo empiezo, yo estoy allí con mi corillo y le digo, ven, 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 con mi cámara, porque estamos trabajando en otra cosa. Y mano, y párate ahí, coge el de este villar, pop, 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 las puertas, las entradas, y empiezo a imaginarme una historia, ¿verdad? Este, pero era una historia de, 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 de que tengo era un bartender, todavía no era una historia, historia, era como, como unas ideas de lo que podía pasar allí. ¿Qué pasa? Cuando me dicen lo de gracia, a mí se me ocurre que estaría chévere por lo de gracia ver los álbums de la vida de Tego. ¿Por qué él te la está agradeciendo? Le está agradeciendo por su vida, por lo que es y lo que, y por, tú sabes, por todo. Pues vamos a ver los álbumes de su vida. Y le digo, Tego, tú, ven acá, tú tienes álbumes. Bueno, eso los tiene mami. En, mano, y yo conozco a Tego, o sea, yo conozco a Tego. La primera vez que lo veo de frente es que nos me cita en la parte de abajo del, del edificio donde vivía con su mamá y su papá, o sea, donde vivían su mamá y su papá. Y allí, pap, nos montamos, subimos. Me acuerdo muy bien que una, una chamaquita, eh, una bebé, una niña de 3, 4, 6, 6 años quizás tenía, vio a Tego y fue como que, pap, pues ya Tego empezaba a verse y la gente empezaba a reconocer. Claro, Tego era de allí, o sea, que, que ese era el, el epicentro del fenómeno. Cuando subimos, está su papá, Esteban, Esteban Calderón, y su mamá, este, su mamá estaba cocinando, no qué sé o okay, qué, había sacado todos los álbumes de la vida de Tego allí, los tenía todos en una mesa, y el papá de Tego, que era, eso es un cuento interesante, está viendo televisión en el canal 18, el canal de los videos musicales, pero, pero no está oyendo el canal de los videos musicales, está oyendo música brasilera, ¿verdad? Y él está con una música del Siete Pares, que ahora no me acuerdo qué era, pero era como Gilberto Gilberto o algo así, ¿no? Y la cosa es que él está oyendo esa música exquisita ahí, ¿no? Viendo el canal de los videos. Ah, está viendo el canal de los videos, sale Tego. Apaga Joe Gilberto, prende el canal de los videos. Sale Tego, canta qué sé yo qué, ta, 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 ta. Se acaba Tego. Mute, Joe Gilberto. O sea, eso, eso era la... esperando a la Tego. Al hijo. Al hijo Que ahí. estaba explotando y que además salía como en siete videos porque, sí, porque estaba, estaba en todas, en varios artistas aquí, allá, 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 ¿no? Y bueno, la cosa es que ahí me senté... eso. Eso, o sea, son cuentos así, este, donde el Bueno, la cosa es que yo me siento a ver los videos de Tego. Los videos, no, los álbums no, fotográficos de la vida de Tego. Y bueno, pues se hacía clase, claro así de que, ok, este álbum, este va. Este va y este va y sacamos los cinco o seis álbumes que, no, que sacamos. La mamá nos dice, pues llévatelo. O sea, y a mí me dan los álbumes de la vida de Tego. Obviamente Tego no es Tego todavía en aquel momento. Pero venía por ahí la cosa y la mamá me dice, no, llévatelo tuyo. Me, me llevo aquello así. Yo, bueno, pues dale, pues pap, me los llevo. Y de ahí es que sale la historia que realmente conecta los dos videos, que es que... Eh, él es un bartender Ajá. en este lugar y empieza a entrar gente con estos paquetes que tú no sabes lo que son y ahí es que empiezan la, 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 las cualidades de una historia tú quieres no quieres darle todo a todo el mundo de una tú quieres empezar a darle eh, pistas de que aquí va a pasar algo y lo que tú quieres es que la gente vaya descubriendo poco a poco para que tú le vayas dando regalos a la gente y que la gente se quede 
mirando tu pieza, tu historia, ¿no? Entonces, aquí, pues, eso era, pues, vamos a poner a... Eh, ahí entra, qué sé yo, entro Pirín, es uno de los que entra. Piro, mi hermano, Piro. Allí entra este eh, eh, Maestro, que fue el, el, el productor de la, del tema. Allí entra, entonces, otra, qué sé yo, Yamilín Rivera, que era modelo en aquel momento. Este, así, allí entra un par de gente, ¿verdad? Y entonces, la cosa es que ellos entran con los álbumes, ellos entran, pam, pasan por este lugar... Eh, juegan, eh, juegan Villar, no sé qué, entra el último y se les va todo el mundo detrás con los álbums y Tego los ve y dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Y se les va detrás, ¿no? Él sube, ahora no está esta gente, ¿qué pasó? ¿De dónde se fueron? Los álbumes están en una mesa, nada, él abre, son los álbumes de su vida, y es que descubres que son los álbumes de su vida y entonces empieza Gracia y tú viendo todas estas fotos inéditas, obviamente, de Tego, de, de, del chamaquito, él con, con una de estos de, de, como de Don Periñón cantando, este, lo, el, el, la, la foto del equipo de pelota, este, you name it, de bebé, o sea, qué sé yo. Eh, gracias al gobierno por robarnos tanto y cada cuatro años vestirse santo y tiene una foto de la mamá con Tego frente al Capitolio. O sea, era como que, no, bueno, esto, esto está demasiado, de, está aquí. No, entonces, se dan esas esa coincidencias de las ideas que uno tiene y las cosas que uno va descubriendo en el camino, como esa foto del, del, de, de gracias al gobierno, ¿verdad?, de, del, sí, sí, de, la, de ella con el bebé. Ahí en el Capitolio, no, ¿me entiendes? O sea, que no, no se podía poner mejor. Y la cosa de, pues de, de, de esa, esa voz, que Tego se convierte en esa voz de la negrura puertorriqueña. Sí, de la calle. La, de la calle, de la, del, del sabor boricua, ¿no? El, el tipo como que es, que... es que cuando Tego sale es como que hay alguien que, que habla lo que nosotros queremos decir. Entonces es como que un flow medio salsero, medio salseado, medio setentoso, pero con este piquete de de contemporáneo entonces fue como esta mezcla yo me acuerdo que cuando el tipo salió es como que o sea es como mezcló a mi papá con el corrido de nosotros claro y, y a tu papá le gustaba y te gustaba a ti le gustaba el más chamaquito o sea eso, eso le gustaba todo el eso mundo fue Tego. universal completamente, completamente. Y, cosa, y cosas ya para terminar el tema con Tego quizás eh, a mi Tego en esa época pues me eh, sale la vallarde hace unas t-shirts rojas que todavía la tengo intacta con el, la portada, portada ¿verdad? este impresa pa, Tego qué sé o qué y un día yo estoy, poco después, ya el video había salido, ya la cosa había roto por ahí. Y un día yo estoy en el video de San Juan, es la única vez que me puse la camisa. Una sola vez me la puse, porque la, después la guardé y está intacta. Pero la cosa es que me la puse, estoy por el video de San Juan y me tocan bocina y miro y es el papá de Tego <risa> que me vio, vio la camisa ¡eh! y me, me saluda porque, porque me vio en la calle. Bueno, nada, eso, eso fue lo que hice. Pero, pero eso, eso y, fue y, el... Magistral. Yo creo que ahí es que empieza a notarse... Lo que, te estaba, lo que estábamos hablando ahorita de el arte no tan solo de Tego y su creatividad pero si, si ese mismo tema lo hubiese cogido otro director ¿verdad? con mucho respeto y hace y no cuenta la historia como tú la contaste a lo mejor no hubiese tenido el mismo impacto puede que sí puede, puede que, que no sí, puede que no exacto. Pero, pero creo que es que yo digo que, que un, tú eres un, un artista y un elemento y un componente importante como lo es Elías de León que identifica y se arriesga como lo es Teo que crea ese tipo de música y como es un director como Cacho que cuenta una historia así y ese todo es el masterpiece ¿ves? de ahí de ahí me llamó mucho la atención porque ese fue tu primer video como director pero lo que esta otra historia cuando yo la escuché también que me la tienes que explicar es que tu segundo trabajo es una llamada que tú recibes de la oficina de Angelo Medina y decía, bueno, ponte a pensar cuál es la probabilidad no, que a alguien le pase que Angelo, oye, para el que aquí todo el mundo que nos ve o la mayoría sabe que Angelo, pero Angelo en su momento fue manager 
de Ricky Martin, de Draco, de... de Ernita, de aventura, de, de Maná. De, de Maná. <risa> el más importante latinoamericano, con toda probabilidad, de aquí de Santurce también, de donde todos nosotros vivimos. Eh, papi, cuéntame eso, porque eso yo cuando lo escuché dije, mano, es que esto le pasa a Cacho. Sí, no, no, eso, eso fue impresionante, porque pues ese fenómeno Tego, evidentemente era un fenómeno que, del que, pues mano, era, era inevitable que si tú participabas de ese fenómeno, pues, pues te iba a bendecir de alguna manera, te iba, te iba a tocar de alguna manera. Claro está, como tú dices, pues está el trabajo que uno hizo, que ahí está y que lo, y, y cada cual lo, lo, lo estudia o lo, o, lo, o lo juzga como quiera, ¿no? Pero, pero el caso es que, mano, eso fue un fenómeno. Sale esa canción, sale ese disco, sale ese video y realmente la rompe. O sea, un cuento de ese video, por ejemplo, ahora para seguir para el otro, es que en BET... El canal, el canal este African Americans en Estados Unidos ponen el video de Tego, como nos dijeron aquella vez, la primera vez que una, una canción en español poni, se ponía en ese canal. Y fue, nadie, nadie les dijo que lo pusieran. Ellos allá dicen, the best, the best from Puerto Rico, qué sé yo qué, pum, lo ponen, ¿verdad? Y eso fue, este, la rompió, pues ya se sabe que eso estaba cruzando el charco. No, como y los dice. afroamericanos, con, no es por nada, pero con los boricuas, claro, la historia está ahí, de, lo que, de cómo salió el hip hop, la historia está ahí, nosotros en Nueva York. Y ahí es que yo pienso que tengo, cuando... Nueva York es un melting pot que, que si, como tienes gente de tantos países, si tú pegas y se conecta aquí, explota, se va para el mundo. Full. Te fuiste, y eso yo creo que fue parte también del efecto de Tego. Completamente. ¿Qué pasa? Ricky Martin, en ese momento, está saliendo de She Banks, de La Vida Loca, o sea, del tope de la, del tope de la ola en el mundo entero. Él sí, él sí va, eh, eh, por lo que uno ha sabido a lo largo de la historia, esto no es que yo conversé con Ricky y me dijo nada de esto, pero, pero, pero uno sabe que Ricky ya venía, venía de, de hacer ese crossover, de cantar en inglés, y estaba loco por cantar en español de vuelta. Y hace Almas del Silencio, hace un disco. Un discazo. Un discazo. Tommy, Tommy Torres. Tú sabes. Este, ¿Ese fue el que eh, produjo Tommy? Sí, Tommy, Tommy Ay, produjo, no. sí. Este, eh, eh, bueno, tal vez que era una canción de, el, del venezolano. Este, Franco. Franco. De Franco, Franco de Vita. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Ricky ve el video de Tego y lo que estaba buscando Ricky en ese momento era zafarse o salirse de lo que fue la vida loca y lo, todo lo demás que era, que era otra cosa mainstream y que sé o qué y quería literalmente ensuciar el acto un poquito Papi, ese rock no, ese, un poco claro. de roggedness para, sí, para que sí, la cosa sí, cogiera sí. el velo de Tego dice eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero, eso es lo que está pasando ahí. Yo venía con la influencia de Amores Perros, Iñárritu, lo que estaba haciendo, toda esta vaina. Y, y para mí eso, pues, pues por ahí venía esa búsqueda de hacer una cosa más latinoamericana. Y sí, también. O sea, que, que tiene esas cualidades, además sí. de que, que, que si medio Cuba, medio, tú sabes, el desgaste, sí, sí. el sucio, nada muy limpio, nada muy perfecto. Entonces Ricky dice, consigan al que hizo ese video para que me haga un video, ¿verdad? Así fue. <risa> Así fue. Nadie sabe cómo yo me llamo, yo nunca había hecho un video, o sea que, que básicamente ellos empiezan a buscar quién hizo este video. Y ellos, bueno, Angelo Medina, su... su tentáculo, su, cosa, su tentáculo. Su, 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 <risa> Averigüen quién hizo ese video. Bueno, averiguan, lo hizo este chamaquito que está trabajando con esta gente, ¿cuál es el teléfono del chamaquito? Bueno, yo no sé quién se los dio, pero... Al, al, yo estoy trabajando en actual en el concierto de Tego en el Roberto Clemente el, el primer concierto grande que tocó Giovanni Hidalgo que fue, fue un palo 
pues yo, yo le hice todo el creativo, yo le he hecho al irse el, el orden de las canciones, oh. este, los visuales, eh, todo. Esos visuales, por ejemplo, cinco o seis de ellos los colaboré con Carlitos con Pérez, Carlos de la Pérez de la Cité, de la que es mi pana, de, como te dije, del de baile. Bueno, el caso es que, eh, mano, estoy allí en el Roberto Clemente trabajando, recibo una llamada, hello, mira, sí, es de la oficina de Ángelo, ¿cómo está? Mira, nada, que Ángelo quiere hablar contigo. Ah, ¿qué pasó? No, no, no te podemos decir, tienes que venir a la oficina este, mañana a tal hora. Ah, ok, pues dale, pues dale, pues cool. Nada, obviamente no me pasó por la mente que tenía nada que ver con Ricky Martin. Claro. Eso para mí era una cosa demasiado lejos. Además, ni, ni me pasó ni cerca. O sea, no fue como, ay, ojalá sea Ricky Martin, ni eso. Claro. Este, mano, eh, voy para allá. Pero un rato allí, porque pues... <risa> había, había que esperar. Había que esperar. <risa> con Angelo, sí, sí, sí. Este, pero un rato, y Angelo llega a la oficina con un montón de... De, de folder, parecían como proyectos de escuela superior, parecían, que eran tratamientos de director, ¿verdad? Tenía como 15 o 16 tratamientos de director. Me los pone, los pone hacia el lado y dice, mira, cacho, Enrique quiere que el que hizo el videoteo le haga un video. Y yo, y yo lo primero que le digo es, Angelo, yo solo he hecho un video musical, yo no he hecho más nada. Yo no, o sea, no me pregunten por más trabajo porque no tengo eso para, para, para salir. Está espectacular de... eso. Y Angelo me dice, no, no, tranquilo, que él quiere, que, que hizo ese video, le hago un video, así que pues tú fuiste a la fecha, pues dale. Y me dice, mira, aquí hay 15 tratamientos, por, por decir un número. Aquí están los directores más grandes de, del mundo ah, ahora mismo. Pero nada le ha gustado. Así que, nada, tú tienes un breve ahora de, de presentarle algo, a ver qué dice. A ver qué, a ver, pichea. Mano, me ponen la canción, porque esa es otra, no me podían dar la canción. Este, secreto militar. Me ponen la canción y era tal vez, ¿verdad? Pan, y era bella la canción, aquello, anda, por cara. Ok, chévere, ok. Pan, mira, él quiere hablar del amor universal, de qué sé yo qué, pa, me da un brief allí a la milla. Salgo a escribir inmediatamente. Hablé con amigos creativos, hablé con un par de gente, pam, 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 pam. Y me fui y escribí un, bueno, una, antes era una cartita así, era como una, un papel. Escribo la idea de, esta, de estos, de estos a, a, apartamentos, habitaciones donde están estos personajes que están todos pensando en algo que no sabemos lo que están pensando, pero el, las cámaras entran y salen de, de, estos, de estos apartamentos este, y presentamos estos, estos personajes que representan eso, la universalidad. Viejos, jóvenes, hombres, mujeres, eh, negros, blancos, o sea, eh, todo. Entonces, hermano, eh, lo enviamos y la próxima llamada es, mano nos gusta, nos gusta. Y Ricky quiere que le hagas un segundo tratamiento para que hagamos, para ver si podemos aprovechar hacer dos videos. Y me ponen jaleo. <risa> jaleo, ¿verdad? es un pana mío, rayito. Mano, y ahí es que yo viajo a Miami ese día, me voy me monto en un avión, voy a Miami y me siento con Carlos Pérez de Lastic. Ajá. <risa> y él me ayuda a diseñar el tratamiento. Que ya, ya tú sabes, papá, papá, pa, yo soy diseñador gráfico, pero él es diseñador gráfico. Y además, la tenía, la, la tenía montada en Miami, y yo estudié en Miami porque él estudiaba en Miami. Y la cosa es que este, hicimos el tratamiento y lo hicimos un CD-ROM, el tratamiento. La primera sí, vez que hice... era como que nuevo, No había tratamientos este, interactivos, Ajá, eso no existía. Por eso, eso era Ahora nuevo. son todos así, pero, <ríe> pero antes no. Antes nada que ver. Nosotros hicimos eso, yo vuelvo, se le envía el CD a, a, a Ricky. Yo tengo uno acá... Y, y es la primera vez que hablé con Ricky, actually. Que voy a la oficina de Ángelo, él con su CD Roma allá, yo con el mismo acá, y vamos por encima de toda la interacción de todo el video. Y Ricky estaba como, wow, esto es lo que, esto es lo que vamos a hacer. Esto es, esto es. 
este, ¿dónde en el mundo tú filmarías esto? Me pregunto. Ajá, que, que eso, tú estabas pensando hacerlo en Santurce. Pero total, ¿tú estabas ahí? No, pero me imagino. Pero sí, tú, chamaco, tú estás pensando eso. No, yo no sabía que se podía filmar fuera de Puerto Rico. Pues, pues, o sea, claro, yo no tenía claro. eso, eso no era, no era parte de mi plan. Era, eso. No, eso se va a filmar, pues ya Manatía había Choteo, pues, hermano. Por eso, por en, eso. En Gurabo, qué sé yo dónde, o sea, donde sea. Y, y, a mí, y, y la pregunta misma fue como sí. que, ah, espérate, espérate tengo una llave aquí para hacer la algo. Llave. Y, pero no fue ni la llave, fue como, como hay una oportunidad aquí de, de inventarse dónde, ¿sabes? De, de, de proponer dónde. Mano, pero como estaba ahí en la reunión y la cosa, lo primero que me vino a la mente fue decirle, filmar esto en Salvador de Bahía, en Brasil. Porque un pana mío había viajado a Salvador de Bahía hace unos meses, venía hablándome de Salvador de Bahía una y otra vez todos los días por tres meses pero tú no sabías de tú no, habías visto fotos sí claro claro, claro porque fotos. el pana el pana en internet mírate esto aquello y lo otro de aquí viene la capoeira toda la historia esto es un pana profesor de la yupi ah, o sea, un amigo muy o sea, escritor sí, sí, sí. que venía con toda esta información de Salvador de Bahía y cuando me pregunta Ricky eso el sitio que yo tenía más vivo en la mente era Salvador de Bahía y claro sí había una, un, 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 un pensamiento en el momento de que ese sitio salía porque el sitio está brutal. O sea, la, 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 la historia está allí. Mano, y, el, y Ricky, la contestación de Ricky a eso fue Salvador de Bahía es el lugar favorito mío en el mundo. Me dice Ricky en la, en la, en la reunión. <risa> Pero ¿cuál es la probabilidad no, de, que, no, no, de, que, no. de que pase algo así? Imposible. No, no. O sea, él me dice eso. Y, y, y pues ya given, o sea, ya va a ser el salvo de Bahía. Ojalá, ahora, ahora voy para allá. O sea, que ahora vamos para allá. Pero esto era en un par de días. O sea, esto había que salir este, en dos o tres días a, a ir a preproducir con un equipo de trabajo y qué sé o qué. Y entonces ahí es que vamos a Buenos Aires, porque claro, Buenos Aires es una es una de, la, de, la, de, los, de, los, de los mercados de Ricky ah, bueno. más importantes. Y entonces tal vez que lo íbamos a hacer allá, pues bueno, pues vamos a hacer tal vez primero en lo que se monta el de Salvador, que era más complicado. ¿Qué pasa? A la misma vez me dice, ¿y con quién tú quieres filmar esto? O sea, ¿con quién es tu equipo de trabajo? Y vuelve a preguntarme una cosa que yo no había... Y ahí me volví loco y le dije, hermano, yo lo haría con Rodrigo Prieto y con Brigitte Brock, que son la directora de arte y el fotógrafo de, de Amores Perros, que era la película que yo tenía... Que en la tenía así, esa cruzada. Y el bueno, pues para adelante, perfecto. Y pues, hermano, los llamamos, lo único que ellos decían era, este, déjame ver el trabajo del director. Yo, bueno, pues lo que tengo es un video. <risa> Literalmente se le enviaba un video. <risa> Mano, y el videito de Tego lo vieron todos estos caballotes y dijeron, pues dale, vamos, vamos con el chamaco. Vamos, me, me tiro. Pero en ese interín, Oliver Stone, True Story, llama a Rodrigo Prieto. Y le, al mismo tiempo que tú Al estás. mismo tiempo. Que ya él le había dicho que iba conmigo, que hacíamos Ricky Martin. Lo llamó Oliver Stone y el ah, tipo me llama contra acá. Cacho. Me llamo Oliver Stone y yo... Va, 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 ya, perdí a Rodrigo. Perdí a Rodrigo. La, la rep de Rodrigo, que estaba muy... Decía ahí, Dios mío, ah, quedé mal con, con Ricky Martin, esta gente. que Yo creo que Ricky ni se enteró, básicamente. No, no, pero, pero papi. Pero el caso es que nos envía su listado de fotógrafos y el primero en su lista era Andrés Sécula, el fotógrafo de Pulp Fiction oh, y Reservoir Dogs y American Psycho y bueno, 80 películas. 
This is the guy. This is the guy. <risa> Mano, y así fue. Ahí fuimos a Buenos Aires. Conozco a Brigitte, ganadora de Oscar, by the way, en ese momento ya por Mulan Rush. Imagínate, eh, eso sí que estuvo difícil. Es, o sea, el, o sea el, nominada con este, eh, Romeo and Juliet, de Baz Luhrmann, las dos. Pero había hecho Amores Perros. Después de eso hizo ahora, qué sé, en el camino hizo un montón de Iñárritu. Ah. Hizo 21 Grams, hizo este eh, Beautiful, ¿no? Y bueno, una, una duraca, ya ganadora del Oscar. Y ahí estoy yo, chamaquito, que no sé todavía lo que es un... O sea, la no sé bien nada. Estoy con esto con este vaqueo. Una cosa que aprendí en ese proceso es que tú eres tan bueno como el grupo que te rodea, como el equipo de trabajo que te rodea. Porque claro está, esos videos quedaron muy por encima de mis capacidades. O sea, yo no, yo no, no, no son videos que, que fuera de esta experiencia y de esta posibilidad me hubieran quedado ni cerca de lo que de cómo quedaron. Porque además el color, el color grading lo hizo Clark Mueller, el, el color grader de Oliver Stone. ¿Me sigue? O sea que son gente que estaban en el tope de la ola. Este, con este chamaquito que te, yo tenía 26, 27 años, que dicho sea de paso, era un viejo para pa, pa estar empezando, pero era lo que, fue lo que me tocó. Y, y, pero no tenía ninguna experiencia. Y fue rodearme de, esta, de estas luminarias. ¿Y cómo eran... tú te sentías? Esta es una pregunta bien personal. ¿Cómo tú te sentías tú dando como calling the shots con este corio de gente? ¿sabes? En principio, bien, bien asustado, bien Ajá. intimidado. Porque... Extremadamente intimidado. O sea, yo a principio, cuando los iba a conocer, casi no podía ni comer. Está así, o sea, náuseas <risa> me daban. Este, yo estaba temblando cuando me reuní con Andrés la primera vez. Porque yo, yo conocí a Andrés Sécula primero que a Brigitte. Y Andrés es un señor muy serio que parece un abuelo, que yo juraba que el fotógrafo fue por ficho y me hace este chamaco, olvídate, con la última de la, de la moda. Y era este señor que llegó por allí, me asusté más todavía porque dije, bueno, ¿y ahora, y ahora, y ahora qué? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué hablo? Le digo, eh, bueno, Andrés, este, no sé lo que usted piense, pero yo creo que... Yo, para, para, para. ¿Cómo que lo que yo pienso? ¿Quién es el director aquí? Yo, yo. Pues lo que tú pienses. No lo que yo piense. Me dice, esta es la primera, le, las primeras palabras tú, del buenos tipo. Días, buenos, buenos días, buenos fue esto. Exacto. No es lo que yo piense, es lo que tú pienses. <coughs> ok, pues vamos, pues, pap, saqué mi, mis boards. Ok, pues mira, esto es lo que, lo que, yo, esto es lo que quiero contar, esta es la historia, ta, ta, ta. Y ahí es que el, el tipo empieza. Ok, ok, pues mira, quizás podemos usar esta herramienta, podemos hacer esto, pa, pa, pa. Y, y, yo, y a, a todas estas, yo soy... <risa> Claro, claro, yo, yo pienso igual. Pienso igual, pienso By the way, igual. Este es lo que yo sabe. Bueno, la cosa es que ahí seguimos y cuando llega Brigitte, Brigitte es una alemana radicada en México desde hacía qué sé cuántas décadas, este, que además es una mujer con estas energías ultrapoderosas, pero muy positivas. De ajá, ajá. Y esa mujer llegó allí... ¿Dónde está Cacho? ¿Dónde está aquí el Cacho? Y yo, yo, ven acá muchacho, ¿qué es lo que es ese? Ay, pero entonces, fue una cosa, fue un cambio de, de canal. Y, las, y, esa, y ella llega con libros marcados de referencia. Mira, yo vi esto y cuando leí tu tratamiento, esto y lo otro, mano. Y aquello, y, y, la, y se te empieza a llenar de, de, de energía. O sea, el cuerpo otra vez acá en su sitio. Y es como que estamos en, está, ahora. Sí, es, sí, me siento tranquilo. Que ahora tengo es que esta, es, este cuarto mano, ahí también. Y literalmente, esta mujer te ponía, te ponía los sets y te, te decoraba los lugares casi a, a 360. O sea, donde tú pusieras la, la cámara, cámara. sí iba a ver, pero de que de, de, de en la madre, ¿no? Y entonces, este fotógrafo, o sea, de, de, no te digo yo, de las películas más emblemáticas en la historia del cine, pues el tipo sacó su cámara y, mano, entonces la primera vez que vamos al set y ponen cámara y, 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 y yo empiezo a ver aquello, y fue como... 
sea, y yo estoy, estoy aquí soñando, bro, de, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, así fue, o sea, fue eh, la motivación, no sé ni cómo llamarlo, o sea, la, 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 cómo la, el cuerpo reacciona a que tú estás metido en este, en este invento. Y aparte que tienes a, a fucking Ricky Martin. Que ese es otro punto. Ese es otro punto. O sea, tienes el artista que... Tú pones la cámara y qué sé qué, okay, y pones al tipo que está ahí, que al, al stand-in le llamamos, ¿no? Que es el que... Ok, ahora trae a Ricky, ya estamos listos. Papo, cuando Ricky entra en el cuadro, está palca. O sea, el valor del cuadro va de, de, de 30 dólares a millones de dólares. Es una cosa que tú dices, anda para carajo. ¿Qué clase de presencia tiene este, no, no, sí, este, sí, este sí, muchacho? Sí, sí, sí. O sea, sí, pero sí. donde quiero, o sea, donde... Sí, sí, tú, sí. Pum, se para en ese frame. Ya. Y, ya, ya, ya. Y se llena. Que es una característica que yo he visto de. O sea, de qué sé yo, Bad Bunny, por ejemplo, sí. para hablar de los más recientes. Mano, Bad Bunny se sienta ahí y empieza a, a, a performar su canción. Y tú dices, diablo, ¿qué? ¿Qué, qué caballito? ¿Qué, ¿Qué duro? O sea, es que hay algo. Hay una cosa, una magia. El lo magia. hace diferente que todos los demás. O sea, no, no lo hace como ninguno otro. Pero como el tipo trae unas cosas y una o sea, en, en Callaíta, por ejemplo, él le dio, que él, porque yo lo trabajo con él varias veces, pero dos veces en video musical, este... Y, y ninguna es igual que la otra, ¿verdad? Pero lo que él trajo para Calladita fue un personaje. Es como, es como un actor de cine. Él trae el personaje de esta película. Y el tipo te decía más o menos lo que él quería. Para, o sea, él te trajo como, me gustaría proyectar esto para Calladita. Porque, por ejemplo, tú escuchas Calladita normal y no ves un video. Y, y, y aquí viene la cuestión también sí. de, 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 de tu magia. Este, o por lo menos, no se los detalles, me puedes explicar. Sí. Pero tú ves el como tú se cuenta esta historia. Uno, la, la muchacha es como protagonista, ¿verdad? Mm -hmm. Pero es como, tiene una fuerza... No es, el tipo es Bad Bunny, pero esta chamaca tiene una fuerza en el video. Y es rock and roll. Y la chamaca es rock and roll. Es como que yo soy la tipa. Pues ¿sabes sí. lo que te, pero, eso, pero eso no es normal. O sea, no es, ahí es que yo te digo que es, que es, es, es mágico. Mira, una cosa que yo siempre he tenido en mente, sobre todo con el género urbano y todo esto, es que el personaje femenino tiene que ser el poderoso. No, se proyecta ahí. Por eso, y no, y no, y no esta cosa de que, de que, diablo, la mujer es un objeto que, que vamos a mirar y a, y a, ja, 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 y a, y a sandunguiar y ya. O sea, y, y, y yo por lo menos desde el mismo de Tego, eh, esa Yamilín, esas, las modelos femeninas que usamos eran mujeres sí, poderosas fuerte. que están llegando con esta cuestión, con igual flow. que Pirín, igual que el otro. Sí. No, no, aquí no hay este, ningún tipo de, de cuestión. Este, y así las cosas, en el caso de, de Calladita, la misma canción le, le, le impone un poder a la calladita, ¿no? Y calladita, pues, evidentemente está hablando de un personaje femenino. Entonces, si tú ves el video desde el principio, ves Pulp Fiction, ves la, la referencia de, claro. del personaje de Pulp Fiction. A mí sí. me encantó Natalia con su recorte, que eso era ella, o sea, esa era ella ya. Y cuando la vimos fue, espérate, vamos a vacilar con eso, porque ella tiene esa, y esa pose de ella en la cama, y toda esa cuestión en el principio. Entonces, de ahí para abajo... Ella es la que manda y es un grupo de mujeres. Esto no, es, esto no aquí no hay ningún chamaco que somos los que mandamos aquí, no. Eso, 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 eso es mágico, o sea, lograr proyectarlo así. Hacho, es un, un género urbano como que está por la otra esquina completamente. A mí me encantó. Aparte, de, aparte del carrusel, eh, o sea, aparte de, de otros elementos que utilizaste, pero esa parte a mí, por ejemplo, me llamó la atención. Como, como fanático de, de, de lo que ustedes hacen y que... 
sea, que te la tengo que dar, que ahí es que... No, para mí es está. importantísimo, tú sabes, que primero no caer en esos lenguajes de, del, del todos tenemos, ¿no? Del, 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 de todo, porque por, por un lado, en la comunicación, esto lo aprendo del diseño más que del, más que del cine, es la cuestión de, de que tú no quieres parecer otra cosa, tú quieres, tú quieres tener una personalidad que abstracto, o sea, en el abstracto, ni siquiera que yo sepa qué historia es ni qué está pasando, pero que si yo estoy pasando por un lugar y hay un televisor prendido, esta calle ahí está puesto, yo quiero que la abstracción, o sea, simplemente que lo que tú ves por el reojo, tú digas, esa, 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 eso viene de, de un diseñador gráfico que se llama David Carson, que es un diseñador eh, muy, muy salvaje, este que él fue el que definió, por ejemplo, el look grunge en los ajá, 90. Ajá. Y, y, era, y, y es un surfer, entonces él hizo Surfer Magazine, él fue el que hizo Raygon, él fue el que hizo Beach Culture, él fue el que hizo todas estas revistas que eran... Ninguna página era igual que la otra. Esa cosa de que todas las revistas, todo, ¿sabes? Qué sé yo, Time Magazine, que sí, todo sí, es sí, una sí. regla. No, este era el romper regla. Y él lo que decía era que para él era más importante la abstracción. O sea, que si yo veo una página, y por eso la, las cosas de él son así como... Te capta sin tú haber leído ni, ni identificado ni descifrado lo que dice. Es la abstracción. ¿Verdad? Y eso, y por ahí viene también, para mí, en el, en el caso de lo que hacemos, que por eso para mí lo visual es tan importante, porque yo quiero que a ti te capture hasta si tú lo ves de pasada con el reojo y no ni siquiera que estás mirándolo así de frente y, y prestando toda la atención. Quiero que te que capture tu atención hasta cuando no le estás prestando atención. Cuando tú, los videos de calle 13. Eh, por ejemplo, multiviral. Yo digo, multiviral y, y este, este, el aguante, la, el aguante, la fotografía y la, el vestuario del de, de aguante. Déjame hablarte primero del aguante, un momento. El, 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 esa vestimenta, esos actores, actrices, ¿de dónde son? Buenos Aires, Argentina. Porque eso fue así porque a mí me invita René y Eduardo, me invitan a viajar con ellos a documentar su gira, ¿verdad? Y nosotros empezamos así, nosotros empezamos más como haciendo una estrategia de contenido, de, de, de documentación de su gira multiviral. Y en ese interín empieza entonces, sale la primera oportunidad que fue este multiviral, fue el primer video que hicimos. Ah, oh, ese fue el primero. Primero okay. fue multiviral, que además fue un reto de irnos a, a, Palestina, a Palestina a filmar, eso, fue, eso es un cuento aparte, pero, pero el caso es que eh, después de eso, porque eso fue antes de que empezara la gira, cuando empezó la gira, pues estábamos en Buenos Aires. Buenos Aires era como el centro en Sudamérica para, para salir a, a los demás países. Y, y, mano, yo me quedaba o en el cuarto con, el, con René o me quedaba en lo que sea y, y nos pasábamos hablando de los videos que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces había videos que no podían ser en Buenos Aires. O sea, adentro tenía que ser en Puerto Rico. Este, la vida queríamos que fuera en Puerto Rico, pero, pero el, el aguante... Es un, es al revés, todo lo contrario, puede ser donde fuera. O sea, la canción se habla de videra, se hablan de, de temas argentinos, digamos, este, por llamarlo así. Y entonces, otra cosa es que en Buenos Aires nosotros teníamos, tenemos esta, estas relaciones con productores de allá y, la, y uno sabe que la, la cultura de cine argentina es muy Uf, poderosa, muy profunda en vestuario, en arte, en esto y lo otro. Y por eso, cuando empezamos a hicimos el casting, empiezan a salir estos personajes tan brillantes que espectacular, o sea, espectaculares espectacular. y, es, y es una de esas experiencias que un mercado como Argentina te, te da como director que es esas posibilidades te lo da México te lo dan lugares así no este esos, esos lugares no que, que tienen esa variedad y esa esa profundidad entonces el vestuario lo mismo una vestuarista de bueno se buscó tope 
este, que es pues, la misma vestuarista que hizo, por ejemplo, Ojos Color Sol, que a, a diferencia de, de El Aguante, ese vestuario se hizo from scratch. O sea, la camisa, el pantalón de, de Gael no se compró y se le buscó de su size, no. Se le hizo a, a la medida. Lo único que no se hicieron fueron los zapatos, digamos. Pero, pero todo, o sea, lo, lo, los tirantes se hicieron. La, la muchacha, el traje de ella se hizo completo. Este, detalles. Esos detalles. Bueno, eso, eso para mí son las experiencias, estamos hablando de mis experiencias más, ¿verdad? Más, más, más este, que más me han llenado, ¿verdad? Porque son las la, la de mejor calidad creativa, la de mayor profundidad este, de, de, del trabajo de personajes, de actuación. Bueno, Gael García Bernal, qué sé yo. Gael. O sea, que eso es otro, otro tema. O sea, Gael viene de aquella película de Amores Perro, que es la primera que me, me inspiró a hacer el primer video. Y ya lo tienes tú, lo estás dirigiendo Y ahora está de frente... Y, y lo que tomó fue una salida una noche con, con René y, y Gael, este, tú sabes, a darnos un par de tragos en, en, en Buenos Aires. Eso fue meses antes. Ahí el hombre, no, vamos, lo que sea, tal, tal, tal. Y de ahí empieza una, un intercambio. ¿Quién es? ¿Quién va a ser la, la actriz? ¿Verdad? Queríamos, en, en aquel caso, queríamos que fuera este, Lupita Niongo. ¿Verdad? Okay. Y, y es una duraca, este, ganó el Oscar, o sea, toda ¿Y la tú cosa. Querías esta tipa? La quería, bueno, y la quería René también, o sea, porque en ese caso, este, René, que no hemos hablado de eso, pero René es un cineasta que, que además de, de un gran director, este, eh, a diferencia de muchos otros artistas, él te llega con un guión, te dice, este, esto es lo que vamos a hacer. Eh, y entonces, tú como director ahí, se trabaja más como en la publicidad, que, que a ti te envían la idea. Tú la, y tú la interpretas de cómo tú la realizarías en el set, ¿no? Este, y con él, es, yo, ya yo estoy codirigiendo con él. O sea, lo que hicimos ahora con Don Omar, este, Flow, sí, Flow HP, HP claro. eh, toda esa cuestión, este, ya son colaboraciones, ¿no? Eh, ya. Que hago con él. Y bueno. Hermano, eh, y eh, volviendo un momentito a Multiviral, que a mí me, me pareció espectacular, porque cuando tú ves ese video, volvemos a, a este viaje de cómo tú cuentas eso. Por ejemplo, cuando tú, yo lo vi de, por primera vez, ¿Tú crees que los chamaquitos están construyendo una, una metralleta? ¿Verdad? Y yo decía, de Andrés, ¿verdad? El tema palestino-israelito, ah. este rollo. Y, y tú ves a los chamaquitos y, y ellos con... Mano, y cuando terminas es una guitarra. Y dije, <risa> ¿sabes lo que te digo? Es, es magistral. Y entonces, ahí es que te digo que esos son como... Como cortes que tú no esperas de, yeah. de, 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 de esa pieza de arte audiovisual. Mm. Y ahí es que yo digo, mano, pues... Hay que dársela a estos mares porque la canción está cañona porque trae un mensaje, la, la fotografía está espectacular, pero la historia, el storytelling y ese, ese bold move, tú sabes, como que... Pero eso tiene una historia interesante porque esto es reverse eh, design, ¿no? Eh, reverse engineering, como Ah, reverse, ok, ok, Y ya. es que lo primero que existió en esa idea era la guitarra metralleta. Eso es un proyecto... Que... Oh, eso se hacía en, la, en Latinoamérica. Bueno, eso lo hizo un colombiano Colombia, que se llama César López. Claro, me acuerdo. Que hizo la escopetarra. La escopetarra, ¿verdad? me acuerdo. Y, y ese proyecto se hizo junto a las Naciones Unidas. Y lo primero que surgió fue este, René, que me dice, me envía la escopetarra, fotos, imágenes, y me dice, oye, eh, hablemos con César López para ver si nos deja usar esto para el video. Pero no había una idea. Era, usemos esto de alguna manera. Habían salieron 20 ideas de cómo hacerlo pero a mí se me ocurrió la idea de, de esta historia de estos chamaquitos que, que van a que van a montar una a cada 47 y, y la sorpresa es volvemos a, a lo que hablábamos ahorita de la narrativa tú quieres 
establecer un, un, una, algo que motive a la gente a quedarse ahí, qué va a pasar, qué va a pasar, en ese caso muy tenso, sabes que estás en Palestina, sabes que la, la guerra con Israel la cosa, este, y ya hay una tensión que, que se establece desde el principio. Este chamaquito se levanta, abre una cuestión y tú ves que hay un, un magazine de una metra y tú dices, espérate, ¿qué pasó aquí? El chamaquito sale caminando y pasa por al frente de unos militares que te dice, espérate, lo van a parar. No, no lo pararon, ok, sigue. El chamaquito entonces se mete con otro, sale la metra entera. Tú dices, ay, mi madre, ¿qué van a hacer estos, hacer estos chamaquitos? Entonces eh, llegan al donde el tercero y de momento empiezan a trabajar en la metra. Tú dices, bueno, están montándola. Corte, es una guitarra que tú me estás diciendo. ¿Verdad? Y eso, eso, eso... Eso me, 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 nada, me motivó un montón la, la, la posibilidad de hacer eso. Hablábamos, pa, mira, sí, eso es lo que es, vamos para allá. Este, y entonces, eh, mano, pro, los problemas. Israel nos prohibió llevar la escopeta. Porque tú tienes que entrar por, por Tel Aviv, tú tienes sí, que sí, entrar, sí, sí, porque eso, ellos controlan las entradas y salidas de, de, de Palestina. Entonces, tienes que entrar por Tel Aviv. Israel, pedimos el permiso oficial desde las Naciones Unidas con valijas este, diplomáticas, todo, pero no, no puede entrar porque está en forma de metralleta. Pero mira, pero esa metralleta no sirve, no funciona, eso no, no, no hay break. No, no puede entrar. Ya lo pues, ¿y ahora qué hacemos? Ya teníamos, habíamos hablado con César López, todo estaba planchado. Pues hermano, fuimos cuando llegamos a Palestina, seguíamos ahí con, ¿sabes? con esperanza de que llegara. No, no va a llegar. Ok, pues hablamos con un palestino, eh, escultor. Le dijimos, este, este es el proyecto, esto es lo que queremos hacer. Y el hombre en madera esculpió la escopetarra from scratch. ¿no? Eso que se ve en el video es en madera. Es en madera completo. ¿Qué pasa? L el peine, le pedimos a producción, ven acá, podremos conseguir un peine sí. metra de verdad. Eh, bueno, pues, pues vamos, vamos, porque la, la metra que se usa es real. Y es una metra real que yo tuve, yo tuve que chequear que no tuviera bala. Nos lo lleva. Un, un oficial del ejército palestino, no israelí, palestino, pero no era jamás ni era el, del, del sí. gobierno, y van para allá, te llevan la meta, te la entregan, te dicen, chequea la que no tenga nada, yo lo abrí, tal, 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 y déjale, pa, pa, ok, no tiene nada. Ahora, se quita el peine, si tú te das cuenta, nunca estuvo montada, ¿no? Uh -huh. pues, pues este chamaquito va a coger esta metra, va a hacerle este aquí, este saca lo otro, y qué sé yo qué. Se hace eso, y después le pedimos que nos prestaran el peine, Para. sin la metra, para ponerlo en la guitarra que se hizo en madera este, por el escultor. Obviamente usa un brazo de guitarra de verdad, eh, le, lo que hace es el, el, la culata del, del, del rifle y le ponemos el, el peine real y entonces se ve real porque pues, el, el peine es el peine y las culatas normalmente son, son de madera. O sea que de alguna manera salimos de esa, este, le enviamos fotos a César López en, en Colombia, nos aprobó su escopetarra, esa misma es, y ahí entonces pudimos hacer eh, el video porque la, pues la escopetarra real nunca, nunca nos llegó. ¿no? Y, y, ok, tú estás en, en freaking Palestina. Tú tienes tu gente local allí, que, o sea, un, pro, un production crew local que te ayuda. A, porque para mí, o sea, tú tienes que llamar a un escultor. O sea, que todo eso a nivel de producción y logística... Bueno, nosotros hicimos una búsqueda de quiénes son los productores en Israel, ¿verdad? En Israel. En Israel, ya. sí, sí. Y encontramos una gente que le hace los contenidos a Roger Waters, que es un super political, super, tú sabes, de Wall, toda esa madre. Y vimos que el contenido que le habían hecho para, para ese show eh, legendario eran cosas de Palestina, de, de las paredes de Palestina y qué sé o qué, de la, de la, de la muralla. Y, y ahí llamamos a ese corillo. Mira, ven acá, te queremos hacer un video de esto, lo otro. Y los tipos, ah, pues dale, vamos a hacerlo. 
Y ahí entonces los tipos nos cotizan, que sé lo que vamos para allá, los conocemos. Y ahí, eso sí, queríamos que fuera un equipo mixto de gente claro. palestina, que no fueran todos israelíes, que, que hubiera palestino. Claro que si sí, el foquista pues era israelí, porque en, en Palestina no se filma, no, no hay una cultura. Sí. Aunque ahora ha crecido una, una cultura de documental, de, tú sabes, de cine, pero es casi post sí, eh, de, y, y pasó, exacto, y pasó después de. Estaba pasando durante la, la primera visita nuestra. Este, mano, y, y esa gente nos montó aquello, eh, nos enseñó los locations, nos enseñó, mano, que estaba bestial. Eh, una cosa, un, un detalle interesante es que eran tres, eh, tres actores niños que necesitábamos y fueron cinco al casting. O sea que eliminamos menos de lo que actually necesitamos. Normalmente tú tienes 100 en un casting para escoger dos. Acá habían cinco y... Cinco para escoger tres. Mano, pero... No, los tres que llegaron, los tres que escogimos, para mí son de los mejores actores que yo he tenido en, en cualquier filmación, ¿no? O sea que son personajes muy salvajes, o sea, muy bien, este, perfecto esos tres chamaquitos. Pero así, así de delimitado era la cosa allí, que no tenías pues para dónde coger, tú sabes. Y esto es algo ya tal vez más personal. La, la, la presión. La, en términos de cómo tú te sentías estando allí tirando, o sea, poniéndote en el lugar de esta gente. Porque una cosa es tú ir y tirarle en un sitio, pero tú ir y tirarle un video en un sitio como ese, lo que pasa. Mano, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era tu, cuál fue tu experiencia? Esto bien personal. Mano, era, era tenso. O sea, nosotros estábamos filmando unos performances de, de René y se oyeron tiros. Pam, 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 pam. Paramos, René paró, paramos. Y los chamacos de allí, papi, tranquilo, eso es normal. ¿Qué pasa? Y, y bueno, seguimos. Este, nos sacaron de un location en el, el, el ejército israelí. Nos sacaron. Tuvimos que inventarnos lo de los militares y el chamaquito en otro sitio que no era el donde lo habíamos este, pre, previsto, ¿no? Este, nos paró el ejército israelí, se metió en la guagua de nosotros en un momento dado, nosotros con una botella de, de rombarrilito. Bueno, este fue, fue un hecho. La cosa es que... ¿Qué rombarrilito? Sí, sí, heavy, pero siempre nos llevábamos en los viajes para, para, tú sabes, para donde no había, no había rombarrilito. Bueno, la cosa es que... Este, una cosa que, que pasó es que ya cuando yo voy ahí, ya yo había ido este, con Tego a Sierra Leona como parte del documental de, de A Planet Rock. Y esa fue tensa, de verdad. O sea, a, 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 esa fue tensa porque ese viaje a Sierra Leona fuimos a un sitio donde llevaban uno o dos años de paz. O sea, había habido una guerra eh, interna, este, guerra civil, este, pero de las más atroces de la historia. Al punto de que casi todas las personas mayores de 12 años tenían heridas de machete. O sea, le habían cortado una pierna, un brazo, una oreja. En esta zona que ustedes iban en a ir. En esta zona que fuimos, de Sierra, Sierra Leona, uh -huh. este, Freetown, que es la capital. Ah. Y después fuimos al otro lado, a una de, la, de, la, de las minas de, de diamantes, para conocer a mineros de diamantes de verdad, este, tú sabes, toda la vaina. Ese sitio, o sea, era, era también con las Naciones Unidas, este, helicópteros militares, con una, un convoy de las Naciones Unidas de 20 carros, para todo, de un lado a otro, tú sabes, fuimos a, a campamentos de amputados. O sea, tú, tú ahí sí sentías la presión de que, espérate, aquí sí esto se puede poner, poner o sea, en cualquier momento. Y estuvimos allí siete, ocho días, que fueron tensos, al punto de que cuando nos montamos en el avión de vuelta a Londres, todo el mundo, el 100% del crew que iba en ese avión, empezamos a llorar cuando el avión des despegó las, las gomas de abajo así, así, y empezó a volar. Todo el mundo, sin, sin excepción, 
empezamos, o sea, no pudimos aguantar el... Era, fue como un release de la tensión que habíamos pasado allí. Eso no me pasó en... En, 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 en Palestina. En Palestina, porque estamos en Belén, en Navidad. ¿eh? Sí, sí, sí. Básicamente habían hasta arbolitos de Navidad por mi madre y gente vestía de Santa Claus sí, en sí. Belén. O sea, es, es así de, 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 tú sabes, de, de raro el, el, el ambiente allí porque también tiene pues esa pared, esa, esa, esa pared que, ¿verdad? que, que rodea a Palestina y, y esos militares israelíes en todas las esquinas y la cosa. Y bueno, como te dije, las explosiones y las cosas que, que oímos porque en esos días visitó el, el vicepresidente de Estados Unidos y entonces habían los aviones militares pero ahí volando así pero ahí por, por al lado de la y, y por ejemplo cosas que hacían en Israel era el ejército cuando estábamos filmando qué sé yo cerca de la de la muralla ponían bocinas hacia nuestro set y la subían bien alto como para dañarnos la película claro nosotros no estábamos filmando con sonido que era ellos allá y nosotros acá porque ellos, ellos sí, sí, sí. que nos estaban dañando el rodaje y, acá, y nosotros acá como que si supieran que no que nos importa video musical que, que, sí, sí, que, que no, que no necesitamos pero para que tú veas el punto de cómo es esto pero entonces ¿qué pasa? mira lo que, mira lo que era eh, eh, cuando empezaron a sonar esas cosas nosotros ¿qué carajo? ¿qué, qué es lo que suena? Ah, ese es el ejército que está tratando de dañarnos la película nos dicen los productores de allí y, 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 y ¿qué es lo que están cantando? bueno dicen es música árabe porque están los musulmanes de claro. allí pero está cantado en, en... ¿Cómo que se llama el lenguaje? Hebreo. En hebreo. Pero están cantando en hebreo. O sea, es, es una idea de, de como de, de jorobarte con la, con, la, con la psiquis. Y es como una tortura para el musulmán yo ponerte música tuya, pero en hebreo. Para que, pa que, pa que, tú sabes, como psicológicamente te jorobe. Y por otro lado... ¿Estás filmando una película? Te voy a joder el sonido para que no para que no silba lo que estás filmando. Así 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 son, mano. Así son. Y eso lo vivimos allí y eso lo vimos y es como que ¿quién hace esto? O sea, ¿por qué, por qué, tú, harías, por qué tú harías algo así? ¿Cuántos años este, de, de esta guerra? Tú sabes, y nada. Nosotros salimos de allí como un poco desilusionados con los panitas israelíes este, porque definitivamente pues vimos vimos esa mala esa mala fe, digamos, de, de parte de ellos allí, o sea, en carne propia, ¿no? Este, pero otra cosa que pasó por decir algo positivo, estamos comiendo, René, su seguridad, mi esposa y yo, en un restaurante palestino, y estamos dándonos, ¿sabes? se come, eso sí, se come, pero rico, 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 o sea, brutal, esa comida árabe allí en el, en el meollo. Mano, y de momento empieza a sonar la trevete. ¿Qué? En el, en el, en el, nosotros ahí como que... La pusieron. Bueno, empezamos a mirar así como que, ¿de dónde sale? ¿Quién, quién conoce a René aquí? O sea, ¿qué es esto? Y miramos ahí en la esquina atrás, había uno de los meseros con otros dos más riéndose. Acá, okay. caballo, que. Bueno, ya, en inglés, este, que tú conoces él. Y empezó a hablar español el chamaco. Sí, no, es que yo vivía en Chile, qué sé yo okay, qué, me volví a mudar acá con la familia, no sé cuánto, pero, pero viví en Chile y era fan de Calle 13, sí, bueno, o sea, en el medio de, de Belén, o sea, tú sabes. Este, Qué historia buena esa. Así que eso nos pasó allí. Papi, después que tú haces todo esto, que tienes esta historia, no, o sea, adentro, que es una crítica también social, una crítica hasta cierto punto al género urbano, no al género per se, pero a lo que representa muchas veces o lo que quieren proyectar del género, eh, el Maserati, este, Willy Mays, uh -huh. eh, o sea, entregando el bate. O sea, volvemos, René viene con su concepto tú trabajas con, eh, dirigiendo con él este tipo de proyectos y también tiene un mensaje profundo y ahí es que yo también ¿sabes? a mí la más de ese video por ejemplo lo que más me llamó la atención fue algo tan sencillo como los chamaquitos tirando las pistolas 
estirando las cadenas dentro del Maserati que al final lo vas a explotar. Uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Porque el mensaje es como que tan bueno cuando tú escuchas todo lo demás que está pasando que es por la otra esquina. Y aquí es como que, papi... Sí, para mí, para mí adentro fue una experiencia brutal, de las mejores de mi vida. Espectacular. Primero porque para mí es pues, una obra de arte. Brutal. Este, esa, esa, ese acto performativo de explotar tu Maserati, primero no lo hace cualquiera, claro. para empezar por ahí. Primero lo vendes y dale, pues seguimos. Nada, no me gusta el Maserati, pues nada, le saco lo que pueda, ¿no? Pero no, ese acto de René como artista, que sabemos pues su, su calibre y, lo, y a dónde llega, ese acto nada más pues fue, fue una motivación increíble. Este, fuimos y lo filmamos en la Barriada Morales, que son grandes amigos, donde yo he dado talleres de cine, hemos hecho, tú sabes, René entonces donó para que remodelaran y hicieran su teatrito comunitario. Este, después de eso hemos, hemos seguido colaborando con, con la familia de, de, de la Barriada Morales. Y en ese video hay gente que, que conocimos ese día que todavía son amigos nuestros. Está Isaac, es uno de los, es uno que está con el bate así. Y saca ahora es fotógrafo de Daddy Yankee, por oh, ejemplo, es el que viaja a Saco, Sacography. Ese Sacography el... está en el video, es uno de los. Chequealo, go back to it. Eh, vas a verlo. Pues Saco es pana, que saco. ahora yo lo llamo, hizo el making of de y Origen. Es salvajísimo. Durísimo, Estuvo claro. con nosotros ahora en Bad Bunny en el concierto sí. en, el, en el Irán Bison, en Ajá. el Fucking R. Así las cosas, ese corillo de allí. Este, ha, ha seguido con nosotros de alguna manera, eh, tú sabes, este, por ahí para abajo. Y la barriada Morales también pues tiene sus asuntos de verdad sociales de, 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 la, de, la, de la inequidad de la desigualdad de la, de la cuestión de la pobreza y, lo, y los daños que le hace la pobreza a Puerto Rico y al mundo de la, pues la, qué sé yo la criminalidad la, todo, todo lo que tiene que ver con la más que la criminalidad la violencia que generan las desigualdades y eso nosotros haber estado allí haber no y haber yo desde antes había estado dando talleres allí porque mi papá el diseñador gráfico Trabajaba en la escuela, nuestra escuela de Caguas, que bregaba con la barriada Morales un montón. Este, y a través de ello, en la barriada Morales hicimos 20 veces este, eh, talleres y conversatorios con, lo, con los jóvenes y eso. Mano, y cuando fuimos a filmar esto, pues vamos a hacerlo en la barriada Morales. ¡Pap! Mira, Corillo, Billy, vamos, qué sé yo qué. ¡Pap! Y entonces, mano, el, el casting es los panitas de allí, de, 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 del, del barrio. Sí, y tampoco es que mandame fotos a ver quiénes son. No, 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 no papi. Dichamos ocho. ¿Tienes ocho? Sí, dale, párense ahí. Vamos, papi. Y así, ese video se hace como una cosa orgánica que va ocurriendo este, sin mucho control ni mucha cosa, de ni, ni esta cosa también de, de la fama de los directores y de las cosas de que, no, no, ser muy exclusivo y quiero ver 200 para escoger uno porque tú sabes, no, no, no. Mándame los ocho que tienen, esos son los ocho que vas a ir ahí, que son los chamaquitos del barrio, que es lo que queremos ver. O sea, Ese es lo que, lo que queremos ahí, mirar, lo, ¿no? El roughness de, 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 la, de, la, de la cosa. Sí. Y es lo que proyecta. Sí, sí, Chamaquitos sí. sin camisa. Es realidad, es real, 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 allí? real. Y ellos entienden lo que están comunicando. No es que los cogí y me salgan, no, mira, que, que para que después veas el video a ver qué, qué hicimos. No, no, no. Esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos decir, esto es lo que estamos comunicando. Obviamente, esos chamaquitos se están quitando la, las cadenas y tirando las almas. Y ellos saben lo que están haciendo, saben que vamos a explotar este carro y que ese es el mensaje, ¿no? Este, entonces, se convierte en una conversación con esas comunidades también. De alguna manera, uno sale satisfecho, no solo por el video que hicimos, porque ese video a mí me encanta. O sea, lo veo y lo veo y lo vuelvo y lo veo y sigo estando orgulloso del trabajo que hicimos. Este, pero además, mano, el, el, la posibilidad de tener esa conversación con la comunidad, con esos jóvenes, y saber que dónde están todavía muchos Eso. de ellos. Este, y, y saber que algunos de ellos, uno es fotógrafo, el otro es no sé qué, o sea, están, están en lo suyo, ¿no? Este es parte de lo, de lo gratificante de esa experiencia. Mano, Cacho, te pregunto, 
hay tanta gente ahora mismo creando contenido. Ahora todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una cámara que tira 4K. ¿Cómo? Y aquí tal vez para los más jóvenes que nos ven. ¿Cómo, mano, tú crees que alguien que quiere empezar en esto, ¿qué tú le recomendarías? Porque tu línea está bien clara a nivel de creatividad, a nivel de storytelling. Pero estos chamaquitos que ahora todos están, no sé si disposa o es la palabra, pero que, que todo es tan rápido y, y tal vez piensan más en, lo, en, lo rapi, en la rapidez que en, el, que en la calidad. No sé, ¿qué puede hacer alguien que quiere emprender en esto? ¿Qué consejo tú le puedes dar a estos chamacos jóvenes que, que de verdad se quieren meter de una manera seria? Mira, una cosa que he estado viendo últimamente con la, con la nueva generación es, por un lado, hay un acceso mucho más directo y más, y más, este, más democrático a las herramientas. Antes, como te comenté, yo firmaba en 35 milímetros, muy poca gente tenía acceso a poder hacer eso. Pero ahora con la, la tecnología, avances tecnológicos este, y la diversificación de la tecnología y las posibilidades, hasta con un iPhone literalmente hoy puedes filmar un video musical, ya lo han hecho y han filmado películas también. Entonces, yo creo que una cosa que sí he visto es que los chamacos que mejor le ha ido últimamente son, son, son jóvenes que lo hacen todo. Literalmente son fotógrafos, directores de actores, coloristas, eh, gráficos, este, editores y de así un poco esa, 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 esa cuchilla digamos como esa ese, ese ¿cómo es que se llama esta cuchilla que tiene sí, un montón la, de la, la Swiss Army la esta. Swiss Army <risas> eso mismo. Eh, eh, tú tienes que ser un Swiss Army en esta cosa para, para ahora tú poder entrar más, con, con más fuerza porque haciéndolo todo es que vas a poder realmente imprimir tu visión en, la, en las piezas y de alguna manera resaltar, porque para mí lo más importante para tú entrar en esto es destacarte, y quizás por la experiencia misma que yo tuve desde mi primer video en adelante, que a mí me fue bien porque mi primer video destacó de, de, un mon de lo que estaba pasando entonces de alguna manera si tú me preguntas a mí, lo, la, la búsqueda es destacar, es que la gente diga ¿Pero qué, qué, quién hizo, qué, ¿qué pasó aquí? ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿qué es esto? claro que para eso tú tienes que desarrollar un lenguaje Tú tienes que desarrollar una, una, un, una forma de tomar decisiones que, que de alguna manera evolucione rápidamente y logre generar estos trabajos que destaquen. Sí, sí, la ley de lo opuesto. La, o sea, de, sí, y tú mira lo que está pasando y di, ¿qué, está, qué, qué, ¿qué se repite demasiado? Pues eso es lo que no voy a hacer. Y ya eso es una decisión bastante cómoda. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una cosa que a mí me pasa y los uso y, y los explotamos, pero ahora todos los videos son con luces de colores. Todo, todo, y es una herramienta poderosísima. No estoy diciendo, ah, que porque, no, no, no. Hay gente que lo usa que te dice, ay, diablo, wow, qué, qué brutal. Pero ahora mismo, salir de entrada a hacer videos con lucecitas de colores, quizás no es la mejor este, decisión que puedes tomar, ¿verdad? Porque lo que va a estar imitando un lenguaje que además ya está de pasada. Que esa es otra. Cuando tú estás imitando el presente, lo que tú estás viendo, ya eso ya, eso ya pasó, ¿verdad? Tú, y, y tampoco es que tú vas a ver el futuro, pero tienes que ser honesto. A una, a una forma de crear que se deslinde completamente de, la, de los movimientos contemporáneos, de lo que está pasando. Es la única opción, digo yo, no es que la vas a pegar, ah, porque hiciste eso, la vas a pegar, no, pero, pero por lo menos te da una posibilidad de destacarte. Te, te voy a decir, ese approach a, a, a tu negocio, a tu empresa o a lo que tú haces, a tu carrera, no es nada diferente a lo que hace Warren Buffett con Berkshire Hathaway como inversionista o Charlie Munger o George Soros todos estos tipos 
Actually, hay, hay, se les dice que son contrarians. Exacto. Es un contrarian by nature. Uh -huh. Y técnicamente, yo creo que eso es parte de lo más de lo que todos los que nos están viendo que son jóvenes que quieren emprender, es como yo pienso que en el ABC de la producción o lo que vayas a hacer, mano, tiene que ser tu A. O sea, tú tienes que encontrar tu esquina y si todo el mundo va por un lado, tú te vas para el otro. Eso es, es, que, es que no... Me parece fundamental. Es como, ajá, es como fundamental... En, sí. en, en cualquier cosa que vayas a emprender, sea esto, sea cualquier otra cosa. Lo que sea. Tienes que vas tener a hacer tu... bizcocho, vas a hacer este lo que te a mano, lo que sea. Ropa, diseñar camisa. Tienes que destacarte, tienes que de alguna manera. Y otra cosa que, que fíjate, ahora que digo eso, porque, qué sé yo, tengo un amigo que ahora hace tenis, ¿verdad? ¿Cuál? Hizo el, la fail oracle. La, la de... fanático de, de Pues, hermano, mira, mira la profundidad conceptual. O sea, eso es la ifora que él, con las letras al revés, sí. es este, la cuestión de la anticolonia, es la cuestión de... Todas esas cosas ahí metido, pues los colores nacen de ahí. El machete como herramienta de la lucha, de la lucha política. Pues, hermano, pues esa tenis tiene una fuerza que aunque parece una Air Jordan, usa lo Air Jordan como parte del comentario. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, destaca. Destaca y la gente por ahí vuelve loca. No, o sea, es que, esa... Mira, ¿dónde? dónde? No, no, bueno, yo, pues... yo estoy a punto de pedirle una. ¿sabes? Porque claro. la, 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 lo sigo y cuando yo lo vi, dije, está salvaje. Está salvaje. Nombre. Eso es un buen ejemplo de, de para dónde uno debe ir. O sea, uno debe buscar esas ideas que además de destacar, o sea, de, además de destacar, porque cuando están bien hechas las tenis, se ven lo más bien, que eso que haya un pensamiento detrás que de alguna manera lo... lo, lo te ayuda a seguir empujándolo fuera de esa caja, sí. ¿verdad? En el caso, por ejemplo, volviendo adentro, pues, hermano, el asunto de, del mensaje, de ese mensaje de la canción, que es como, como diciéndole a, a, a los exponentes, este, ah, tú te crees maleante, y tú, vete, y tú vete, vete allá y aprende. Eh, y por otro lado, este, jóvenes puertorriqueños que son hijos de esa violencia wow. y de esa, de esa desigualdad, decidiendo, no, no, no. ¿Tú sabes cómo yo paro esto? Yo paro esto votando esto aquí en este en este carro que, que es, representa que, que representa la, la opulencia representa toda esta cosa toda esta búsqueda de parte del mismo artista que te invitó al video ¿no? Que, que en un momento buscó esa opulencia compró un carro que después dijo diablo pero es que esto no es lo que yo esto no es lo que yo soy pero ¿sabes qué? busca una manera artística de comunicar la cosa en el caso de René fue voy a volar mi mi Maserati en un video musical, y lo voy a usar a favor mío, porque, coño, le va a traer este, atención, Ay, le va a traer el respeto, nominado al Grammy Latino también, olvídate, todas las cosas que trajo, siendo honesto con lo que tú crees y, lo, y, y en las cosas que, que quieres empujar, ¿no? Como mensaje. ¿Qué mueva a Cacho? Si te traen un proyecto, ¿qué te mueva a ti? Aparte de, ¿sabes? Vamos a poner, vamos a sacar la parte comercial en este momento. ¿Qué mueva a Cacho? De que tú digas, me quiero meterle a este proyecto que me están presentando para dirigirlo. Fíjate, últimamente lo más que me mueve es encontrar esa voz en lo, en, en, qué sé yo, en el caso de música. Es poder encontrar esa voz que hace único a ese artista que me está invitando a colaborar. Yeah. ¿no? Este, yo, tiene quizás que ver con que mi primera experiencia fue Tego, que es una voz única, poderosísima. Y lo mismo, el último que me invitó a colaborar, que es este Bad Bunny, ¿no? Que también, para mí, los comparo, aunque son dos, dos este, ¿verdad? Sí. Los comparo mucho en términos de que, de que son voces únicas, voces especiales, eh, entonces, voces poderosas, este, y que cada uno desde su esquina, desde su lado, desde su, desde su realidad, 
han podido quedarse con el mundo de una manera, tú sabes, de poderosa. A mí eso, eso es lo más que busco. Evidentemente eso no se da todos los días, eso es bien especial, bien, bien, bien difícil de encontrar. Este, pero la verdad es que por eso es que yo hago 3, 4 videos al año. Yo no, claro. yo no hago 20 videos. Este, y ya las disqueras, todo el mundo sabe que no, ni lo llame porque pues, va a pichar. Pero <risa> este, está bien. Pero, pero nada, eso, ¿sabes? yo sigo con lo mío acá, qué sé cuánto. Ahora, ahora nos estamos moviendo para el cine, eh, moviéndonos para hacia proyectos más largos. Este, tú sabes, con mensajes y, y cosas que uno quiera, que uno que de verdad quiera y se motive claro. en llevar. Este, pero en la música, mano, eso es lo que busco, que, que cuando lo escuche, por un lado inspire visuales, inspire historia, inspire narrativa, pero a la misma vez que, que yo pueda descifrar en la voz que estoy escuchando y en, y en el proyecto algo único. Sí. Última pregunta que te voy a hacer. ¿Con quién artista, con qué artista, sea para cine, sea para música, eh, te gustaría trabajar que no has trabajado? Porque has trabajado con muchos, pero hay alguien con que tú, tú dices, me gustaría trabajar con esta persona porque lo respetas o por lo que proyecta o whatever. Tienes al... O... Mira, fíjate, de los últimos así, a mí me tripea mucho el Adio Carrión. El Adio. El Adio Carrión a mí me gusta mucho, desde la esquina urbana. Eh, me parece que hace muy buenos videos también, o sea, dentro de su esquina la está matando. Este, y si fuera así a lo más así de los últimos que he dicho, bueno, estaría chévere hacer algo con este chamaco, es, es con el Adio. Este qué sé yo, es que los demás se han muerto, Cerati, este, tú sabes, cosas así, gente que conocí y que, y que de alguna manera pues ya no están ahí, no, no hay posibilidad de, de, sí, de colaborar. Este, qué sé yo, a mí Rosalía me gusta un montón, este, y ahí está con, con Rebeca, la, la amiga, este, cosas así, tú sabes, literalmente yo creo que por ahí va la cosa. Tampoco es que me paso por ahí, Ay, yo quisiera hacer esto o lo otro, realmente... De la forma que ha pasado ha sido bastante... Orgánica. Sí, ha sido así como suerte y verdad, como dicen. este Y, mano, me ha tocado trabajar con un montón de, de caballotes, tú sabes. este Qué sé yo, no hemos hablado, por ejemplo, de del video de Bandoleros, que para mí fue, fue clásico. este El Don y, y, y Tego. Y después ahora, pues, Flow HP con Don. Y eso, esos dos juntes de Don este, me tocaron así por... ¿verdad? por carambola y, y, y de alguna manera pues son se convierten en instant classics, ¿no? Bro, este... completamente, porque el de Deo y Don son dos tipos bien diferentes, pero a la misma vez bien parecidos. Mm -hmm. Y ese clásico, yo estaba hablando con Echo en, en un podcast, mm -hmm. y le decía, mano, yo creo que de los cuatro o cinco temas más icónicos de, de la música urbana, yo creo que Bandolero Uf, está purísimo. en el top three, ¿sabes? No, ese tema. Y el flow y el concepto y, no sé, esa química de esos dos manes mató demasiado. Sí, no, 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 durísimo, durísimo. A mí desde que vimos eso por primera vez fue como que, diablo, papi, esa guitarrita, ¿qué pasa aquí? <risa> no, no, pero el tema elemento, una, un productor duro, dos caballos, o sea, en lo de ellos, un director, o sea, que, 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 no, mano, ha mencionado a Echo un par de veces, a Paul Irizarry, tremendo pan, hermano. o sea, hermano, y hemos visto, te digo, generaciones ya se han pasado un par de años, ya casi dos décadas desde que... Es mi hermano. Sí, Ahí sí, sí. colaborando en varias duro, cosas duro, juntas. Duro, duro, Sí, sí, sí. Y bueno, bro, este podcast me ha encantado. Yo creo que esto ha sido una, una, <risa> Igual, una enciclopedia este, de, de, de lo que es arte, lo que es cine, lo que es... Mano, nuestra industria. 
vuelvo y te digo, mi respeto a ti como, como artista, como creativo, porque te pongo en el mismo eh, sitial que pongo a René, que pongo a, a todos estos manes, de verdad, cacho. Te felicito y gracias por llevar nuestra Oye, isla. No, Fe, gracias a ti, gracias por tener este canal. Este, para los que no nos conocemos mucho por ahí, este, tú sabes que de alguna manera poder conversar y tener esta, esta, tú sabes, esta oportunidad. Así no, que no. muchas gracias, brother. Un abrazo a todo el mundo. El negocio del entretenimiento, del entretenimiento podcast. Suscríbete a Spark of TV. Gracias a nuestros auspiciadores. Café Alto Grande, Ron Alto Grande, Piper Heitzig. Suscríbete en sparkoff.com a nuestra revista Spark of Magazine. Check it out. Jafe Santiago, Cacho López, el número uno.